0: свой путь на фрилансе и продвижение в социальных сетях. Всем привет, меня зовут Аня Малышкина, я блогер-инфлюенсер и контент-креатор. А это мой лайфстайл-подкаст «Рефлексия», в котором я честно делюсь своими историями про жизнь, отношения с людьми, про мой путь на фрилансе и ведение бизнеса в соцсетях. Все эти истории я проношу через призму рефлексии и психоанализа, а потом уже прихожу сюда и делюсь своими выводами, инсайтами и наблюдениями с вами. Enjoy, как говорится. Иногда эти истории я могу рассказывать бархатным голосом Акия, проработанная женщина, а иногда у меня может включаться игривое настроение или, наоборот, какое-то более эмоциональное. Я могу шутить, мимасить, кринжевать и даже иногда ругаться матом. Так что, ребятки, будьте осторожны, и я что ж, начнем с прелюдии. Если кто-то смотрит меня на Ютубе, то, пожалуйста, зацените мой антураж. Если кто-то слушает и не видит, пожалуйста, зайдите, посмотрите, что вы как не родные. На самом деле, я насобрала очень много референсов на Пинтересте о том, какой я хочу видеть картинку в своем подкасте. Набрала какую-то такую детективную историю, где на детективы светит какой-то прожектор. Сзади у него куча там книг, какая-то печатная машинка. Мне хотелось, чтобы это был какой-то либо антураж такой комнаты творческим беспорядком, человека, который читает и что-то там познает, Либо мне хотелось создать какой-то такой вайб звукозаписывающей студии. Ну, короче, и-, и то, и то получилось, так сказать, с натягом. Как уж получилось. Достала книги из библиотеки, проставила их э- в хаотичном порядке, чтобы они не падали и зашла вот свечку с ароматом имбиря, имбирного печенья, которое сейчас заполонило просто всю комнату и очень вкусно пахнет. Включила свет, налила себе чинкурского, да, как бы еще в антураже Рождества и Нового года. сну тут написано. сну, ребятки. Примерно в такой вот расслабленной атмосфере, в таком вот вайбе я хочу проводить в целом все свои подкасты. Эта история пошла уже со мной с момента, как я стала вести экспертный блог и собирать какие-то групповые вебинары, групповые эфиры. Мне всегда хочется поддерживать такую доверительную атмосферу в кадре, чтобы люди чувствовали себя уютно, могли расслабиться и чтобы не воспринимали меня как какого-то там сухого эксперта. Мне хочется как-то экспериментировать и с визуалом, и хочется, чтобы создавалось такое впечатление, что у нас с вами здесь уютик, вайбик и вайб комфортика. Чтобы я, короче, была комфортик. Вот так вот. Вот такие вот у меня пожелания. Так у нас с вами достаточно такая животрепещущая тема, которая волнует всех в начале года. Если уж в конце года мы подводим так итоги года и смотрим на то, чего мы достигли, то в январе у нас принято создавать план на этот год. Всю праздничную неделю, пока мы кушали с вами салаты, вкусно пили, ели, отдыхали, я периодически записывала в заметку такой черновой вариант своего плана на год и вписывала туда э, какие-то вещи, которые я хочу реализовать. Это был такой черновой набросок. Буквально вчера я села в кофейню, заказала себе капучино на кокосовом, да, она была и лабурный, и села заполнять этот план уже достаточно подробно. На самом деле я человек, который раньше вообще не особо что-либо планировал на год и не занимался каким-то подробным расписыванием плана. Как правило, я могла вообще даже забить на какой-то там фокус года, на какие-то свои цели. Я могла просто написать на листочке, что я хочу, положить его куда-то там в книжку или повесить на пробковую доску и забыть вообще об этом плане нахрен. И вообще ничего для его исполнения не делать. И обычно, когда я так относилась к своему планированию на год, просто писала какие-то цели и забывала про них, происходила следующая ситуация. Я к концу года поддавалась общей какой-то волне подвода итога, Все подводили итоги. Я такая, ну, надо им мне какие-то итоги подвести. И я смотрела на свою жизнь такая в течение этого года и понимала, что ничего особо-то и не менялось. Вот я там пошла в найм, опять уволилась, пыталась как-то пойти на фриланс, что-то там заработать, ничего не получилось, снова ушла в найм. Никаких громких достижений, никаких даже м- инсайтов по поводу этого года у меня не было. Я очень сильно расстраивалась, то, что я даже не могу как-то ничего не ни, ни подвести, не себе присвоить. Большая часть годов в моей жизни я даже не помню, как они проходили и что в итоге значимо в эти годы происходило. Но с прошлого года я начала заниматься такой историей, как присваивание себе ответственности за то, что я влияю на свою жизнь никто другой, и э, поставила план на 2023 год. Это был достаточно такой простой план, который я разделила на сферы своей жизни. Сферу карьеры я прописала, карьеры и занятия там блогом, сферу отношений, сферу здоровья и сферу путешествий, и там красота и тело. И по каждой из этих сфер я написала пункты, которые я бы хотела в течение этого года реализовать. Какие-то из этих желаний были осознаны, у меня прям действительно держался на них фокус внимания, я их реализовывала. Например, я хотела провести там групповой вебинар, я его провела в том году целых два раза, и проводила какие-то эфиры И практиковалась вообще в активном говорении на публику У меня было там желание скинуть вес до 57 килограмм, Поехать в какие-то путешествия типа Швейцарии То есть были какие-то и адекватные действия И какие-то действия, которые я сама не понимала Как я должна их реализовать Я просто их написала И оставила этот план на несколько месяцев Так сказать, откисать, отдыхать И периодически в течение года Я к этому плану возвращалась И обращала внимание, что уже за прошедший период Мне разонравилось И э, какие-то вещи, например... С легкой душой отпускала и не реализовывала. Но при этом, все равно большую часть плана, как оказалось уже под конец 2023 года, я э, реализовала. И в моем списке были выполнены практически все пункты, которые я себе выписала, за исключением поездки в Швейцарию и вообще какого-либо путешествия. Но это я, конечно, вообще с лихвой, так сказать, взяла. Как выглядел мой план на 2023 год? Я прописала естественно, какие-то глобальные цели, но я не просто их прописала, я создала небольшой путь из мелких шагов, которые я должна сделать в течение всего года, чтобы этой большой цели достичь. Это такая история под названием «целеполагание», которую я выудила со своей терапии, со своим психоаналитиком, которая помогла мне вообще научиться ставить цели и достигать их. Поэтому делюсь с вами этим прекрасным знанием. Так вот, когда хочешь достичь какой-то большой цели, нужно обязательно расписать, какие шаги тебя должны к этой цели привести, и обязательно нужно под каждым этим шагом в скобочках написать, сколько по времени выполнение этого шага у тебя займет. Например, я хотела провести групповой вебинар. Опять же, остановимся, на найдем. И я написала то, что мне нужно узнать, как вообще проводятся групповые вебинары, что для этого нужно. Это займет там, у меня, допустим, час времени какого-то ресерчинга по социальным сетям, чтобы узнать вообще, как проводятся вебинары. Потом мне нужно будет собрать аудиторию на этот вебинар, то есть провести какие-то прогревы, провести какую-то рекламу. Потом мне нужно будет создать там, сайт и создать обязательно какую-то платежную систему, где люди смогут мне, естественно, платить за то, чтобы занять место на этом вебинаре и получить ссылку на него. Каждое из этих мелких действий я расписала отдельно под пунктом там, «Групповой вебинар» и написала в скобочках, сколько у меня по времени займет каждый шаг. И были шаги, которые занимали 5 минут, и я их выполняла практически сразу же, а потом уже начинала выполнять после этих 5 минут действия, которые были сложнее. Итак, моя цель постепенно-постепенно за полгода реализовалась. Я провела свой первый групповой вебинар, на который пришло аж 36 человек. Это было летом, это было очень крутое, классное событие. Я им делилась в своем блоге. А потом уже к концу декабря я провела второй свой вебинар, на который уже пришло 50 человек, на которых я повещала второй раз, придерживаясь примерно такого вот целеполагания. И такой формат плана был для меня очень полезен, потому что я возвращалась к нему в течение нескольких месяцев и всегда сверялась, на что у меня на цели мой фокус внимания, не расплылся ли он и двигаюсь ли я к тому, чего хочу, и точно ли я этого хочу. Если я этого не делаю, то почему я этого собственно и не делаю? Такая история, на самом деле, очень хорошо помогает. Если тебе нужно в течение года реализовать какую-то большую цель, ты примерно уже понимаешь, что тебе нужно делать каждый месяц в разрезе этого года, чтобы потихонечку к этой цели прийти. Какой шаг из этого большого списка шагов тебе нужно реализовать? Да, иногда будет милкуть кошка на фоне, потому что она почему-то Считает, что может вклиниваться чужие разговоры. Такая она наглая, девочка. В этом году я решила свой план на год немного усложнить. Если в прошлом году я просто написала какой-то ряд целей, которые мне нужно совершить, и просто шаги к ним, то спустя вот год опыта работы на фрилансе, год опыта заработка денег самостоятельно, я поняла, что мне нужно заранее понимать не только, каких целей я хочу достичь, но и также планировать заработок, который мне нужно будет заработать для исполнения этих целей, и примерно понимать фокус внимания. Потому что, поскольку я развиваюсь самостоятельно, мне нужно понимать, с помощью чего, какие продуктов каких возможностей я буду это делать поэтому в этом году у меня такой более осознанный план в сравнении с предыдущим годом потому что уже я набралась какого-то фрилансерского опыта и примерно понимаю уже о чем мне надо задумываться так вот как стал выглядеть мой план 2024 год первых у меня прописался фокус года то есть я по каждой своей сфере прописала на чем мне важно сфокусироваться первый фокус это я мое какое-то ментальное здоровье и э, физическое здоровье я написала себе, Что мне нужно фокусироваться на создании там хорошего питания для себя, прокачивать там, физические возможности своего тела, поднимать иммунитет. Дальше у меня идет сфера карьеры, в которой у меня фокус на то, чтобы развиваться как инфлюенсер, продвигать свой личный бренд, то есть отходить от экспертности, которая была у меня весь прошлый год. Здесь я еще прописала, что мне очень важно начать публиковаться в новых социальных сетях. По сути, это фокус на прокачке моей медийности. Дальше у меня идет сфера отношений. В целом, у меня с отношениями дела идут хорошо, кроме одной истории мне очень сложно оставаться адекватной в своих конфликтах я очень часто агрессирую и я поставила себе фокус на этот год это проработать свою агрессию так чтобы в отношениях конфликты решались более-менее мирно без моих как бы, агрессивных вспышек ярости и последняя сфера которую я прописала это просто здоровье да казалось бы в чем разница между я менталкой физическое здоровье и просто здоровье все-таки первый наверное пункт это про э, работа с сознанием и работа со своим телом в виде там физической какой-то активности больше и проявленности через эту физическую активность, а вот эта сфера, она про решение вопросов, связанных со моими там болячками или какими-то вещами, которые мне нужно давно там проверить. Дальше я сделала такую историю. Я написала фразу, сколько мне нужно зарабатывать за каждый квартал. Прикол в том, что в найме ты всегда знаешь примерно зарплату, которая тебе придет раз в месяц. На фрилансе этого постоянства нет. Ты в один месяц можешь заработать там 100-200 тысяч, в другой месяц ты немного проседаешь и зарабатываешь уже меньше. То есть это волнообразная история, и поэтому тут лучше считать, сколько ты должен заработать в квартал, то есть в три месяца. Тут мне проще считать, не сколько мне нужно заработать за каждый месяц денег и писать себе там определенную сумму, которая увеличивается в геометрической прогрессии. Я просто написала себе, что в каждый квартал из этих 12 месяцев я должна зарабатывать определенную сумму денег, она везде <зача> одинаковая, вот, и неважно там в какой месяц будет больше или меньше, главное, чтобы просто в итоге в сумме получилось именно эта цифра. Получится у меня это? Я хуй узнает Тут прикол в том, что я сначала просто написала, что мне нужно определиться, сколько мне надо зарабатывать в квартал и какой мне нужен годовой доход. Но чтобы понять, какой мне нужен годовой доход и разбить его на все эти кварталы, я сделала то, что делаю и в 2023 году. Я прописала по каждой своей сфере цели, которые мне нужно достичь. Я взяла каждую сферу и под каждой сферой написала большие и маленькие цели, которые я хочу реализовать в этого года. Поскольку в аудиоформате очень сложно показать, как это выглядит наглядно, можно посмотреть мой видеоподкаст, либо перейти на мой э, телеграм-канал «Чатик с Малышкиной», где я, скорее всего, поделюсь скриншотами, если вам будет интересно, как выглядят мои цели в этом году. Но ну, я также выделила сферу карьеры, написала под ней, какие цели я хочу достичь. Также взяла сферу, которую назвала «Проявленность энергии». Это то же самое, типа что-то про ментальное состояние, про физическое. Выписала сюда цели, которые наполнят меня энергией для того, чтобы я могла в работать, создавать какое-то творчество, которые будут меня вдохновлять на то, чтобы быть более продуктивной и более такой работящей женщиной. В сферу здоровья написала все ментальные и физические штуки, которые мне нужно пройти, то есть это и цели по щекапу, и цели по работе с агрессией. В сфере отношений также написала какие-то свои цели и написала примерно, куда там я хочу слетать в путешествии или куда бы мне хотелось отправиться. И еще я написала в самом конце, что бы я хотела себе подарить. Я написала какие-то ценные вещи, которые я уже давно хочу себе подарить. Зачем все эти цели были выписаны так подробно. Зачем я сюда вообще приплела еще и подарки, и какой-то досуг, и помимо путешествий внесла туда еще какие-то дополнительные штуки, типа, где я буду праздновать свой день рождения. Все это я сделала как раз-таки для того, чтобы примерно посчитать, сколько мне, как фрилансеру, нужно за год заработать денег, чтобы смочь позволить себе все эти хотелки. И случилась такая история, то что я посчитала все то, что я хочу реализовать в калькуляторе, закинула туда еще какие-то дополнительные расходы, подарки там, всем своим близким, и примерно просчитала, короче, сколько мне нужно заработать за этот год, чтобы все-все-все мои цели и желания реализовались, которые требуют каких-то финансовых затрат. И доход там вышел примерно что-то 2 миллиона рублей за год мне надо заработать, чтобы все это реализовать. При этом я также смотрю на свой годовой заработок за 2023 год, который показывает мне 600 тысяч, и я понимаю, что это что-то вообще нереальное. То есть мне нужно приумножить свой доход за этот год в полтора раза, чтобы заработать эту сумму. Это еще без учета налогов, комиссий и дополнительных штук. Штук. Прописав все это, я посмотрела на свой план, поняла, что мой годовой план заработка сейчас выходит в 2 миллиона рублей, что это слишком завышенная какая-то цифра, которую я, скорее всего, не смогу реализовать, только если я жестко выгорю, и только если мне повезет, и я капец как продвинусь на рекламе <laughs> с помощью всех своих социальных сетей, то я поняла, что это такая история немного неадекватная, и я снизила свой запрос к себе на годовой план заработка с 2 миллионов до миллиона рублей. Написала миллион двести, то есть типа это по сравнению с прошлым годом это в два раза больше. Как я считаю, у меня математика просто гениальная. То есть 2 миллиона — это в полтора раза больше от прошлого года, а как бы миллион двести — это 2 два раза больше. Я выявила для себя какую-то золотую середину, прописала, что мне лучше заработать миллион двести, ну, хотя бы дойти до миллиона. И, исходя из этого годового плана своего заработка, я поделила его на 12 месяцев и узнала, сколько мне нужно зарабатывать в месяц. Но поскольку, как мы помним, что стабильные деньги у нас только в найме, на фрилансе стабильно каждый месяц, невозможно зарабатывать одну и ту же э, сумму в месяц, я просто запихнула эту цифру в квартал. И получилось так, что за каждые три месяца в течение этого года я должна зарабатывать примерно 330 тысяч рублей, чтобы реализовать э, свои хотелки и дойти до вот этой цели в миллион двести. Возможно ли это? Я не знаю. Смогу ли я? Я надеюсь. Самое забавное, что случилось, это то, что после того, как я все это написала, я села такая... А ah, c- какой подкаст завтра, извините, как бы <смех> Нам пора зарабатывать деньги У меня началась какая-то тревожность, я такая, блин Мне нужно сделать такие большие деньги за такой короткий срок То есть 12 месяцев мне сразу показалось Это чем-то вообще каким-то слишком быстро Текущим, и я начала как-то Даже нервничать, а у меня э, Последнее время я себе говорю такой инсайд, что Если я от какого-то плана начинаю Уже нервно искать пути Решения, нервничать и переживать, как Мне его скорее реализовать, значит что-то В этом плане пошло не так, поэтому Что я сделала? Я написала этот годовой план за заработка, написала, сколько мне желательно зарабатывать в эти кварталы, посмотрела на эти цифры, поняла, что в любом случае, даже если это золотая середина, я пока что на своем этапе развития вряд ли смогу это реализовать, но я буду пробовать. Моя задача на фрилансе — это поддерживать такой бурк лайф баланс и не выгорать от того чем я занимаюсь а от контента очень на самом деле быстро выгораешь и на фрилансе такая есть история что ты можешь весь себя отдавать работе не восстанавливаться как-то энергетически не поддерживать свое внутреннее состояние поэтому я поняла что этот план вызывает у меня небольшую нервную историю и решила что я буду просто к нему стремиться но это не значит что действительно в последней стадии которым мне нужно прям вот себя убивать и достигать этого Вот такой вот сложный план у меня получился, я его составила, и знаете, что я с ним сделаю дальше? Как и план на 2023 год, я оставлю его в сторонке, пусть он отлежится, я в целом буду двигаться и держать фокус внимания на самом главном для меня, а самое главное для меня — это продвижение в социальных сетях, инфлюенсерство и какая-то работа в терапии, работа над своим телом на данный момент — То, что я сейчас уже начну выполнять, постепенно, по маленьким шагам. все остальное будет либо прилепляться ко мне и реализовываться, либо будет от меня отлипать со временем, если это желание было написано в таком каком-то... в какой-то послепраздничной эйфории, с желанием снова покорить мир. В целом вот такая вот история получилась у меня с планом на 2024 год. Параллельно с ним я еще набросала отдельно в заметках план именно по заработку, то есть через какие продукты, через какие действия я там смогу заработать, себе ту сумму, которую я себе наметила на год, и пока что тоже она вызвала у меня небольшой Невроз, и я отложила ее в сторонку. То есть, у меня есть понимание, что я хочу делать в ближайшие два месяца, и я пока что останавливаюсь именно на этом, чего и вам желаю. В заключение хочу сказать, что планирование на самом деле очень полезная вещь, даже если вы не сможете выполнить свой план к концу года или отклонитесь от него в течение полугода и поймете, что вы вообще хотите заниматься другим и достигать других целей. Это абсолютно нормально. Просто я поняла за все свое время, вообще планирование каких-то действий в течение там, одного или двух месяцев я поняла, что наличие плана, оно помогает нам в целом начать делать какие-то действия, которые потом определяют, хотим мы чего-то или нет в этой жизни, и туда ли мы идем своей ли дорогой мы движемся, или это какие-то навязанные дороги, навязанные ориентиры. С вами был лайфстайл-подкаст «Рефлексия». Если вы смотрите его на Ютубе, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам вообще моя идея с планами на год, было ли что-то для вас полезно, интересно и классно. Если вы слушаете его на других площадках, поставьте обязательно лайк или какие-то там количества звездочек, если будет возможность, да. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего выпуска, дамы и господа. Будьте собой, оставайтесь естественными, стремитесь к осознанности и не выгорайте. Всех целую. Чмок-пук.